0: Olá galera, hoje no episódio número 3 do Build Failed Podcast, vamos falar sobre as novidades do Swift 5.2 e também da versão 6. Eu sou o Fabrício Serralbo, desenvolvedor iOS aqui no iFood e estou hoje
1: com os nossos hosts. Eu sou o Bruno Rocha, sou desenvolvedor iOS no iFood também. Olá
0: pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno Ramos e também sou desenvolvedor iOS no iFood. Bom, a dinâmica hoje ela vai ser um pouco diferente, é, a gente vai falar especificamente de código, diferente dos episódios anteriores, onde a gente deu algumas dicas, conversou um pouco com com uh, um os desenvolvedor tentando entender a experiência dele de uma forma diferente de trabalhar, a gente vai falar de código mesmo. Então a gente vai começar pelo Swift 5.2. Uh, bom, e na semana passada foi anunciado o Beto da Xcode, a uh, versão 11.4, e não a gente conseguiu ver algumas novidades do Swift, no caso da versão 5.2. Vocês chegaram a dar uma olhada, Bruno Rocha, Bruno Ramos, sobre as novidades, as novas features, que que está vindo por aí?
1: Eu dei uma olhada. Tem poucas coisas, mas as coisas que tem, pessoalmente, eu achei legal, como como vocês querem fazer. Vamos ir falando na ordem que vocês comentam, tem coisas específicas que vocês gostaram?
0: Sim, eu também cheguei a dar uma olhada na, nas novidades, saíram nas duas versões das linguagens e, teoricamente, eu gosto bastante de ver as novidades da linguagem que sai lá do Hacking with Swift, do Paul Hudson. Ele costuma descrever tudo que tem de novo na versão e também tem um playground bem intuitivo você pode ver mesmo em código, assim mesmo, e tópicos, é, quais são as novidades da linguagem. É, e para quem se interessa aprender um pouco mais a fundo, dá até para você ler a proposal, né? entender qual que é a motivação daquela daquela nova feature, como aquilo foi, de certa forma, proposto, defendido, e como a discussão foi se encaminhando a chegar em si numa, numa feature do, do Swift. Sim,
1: as propostas são legais porque você consegue ver todas as iterações da, da feature. Às vezes o pessoal, eles, eles fazem um pitch dentro do fórum do Swift, mas não é aquilo que vai direto para linguagem. Às vezes eles mandam para review, as pessoas comentam, tem coisas que eles gostam, coisas que eles não gostam, e aquilo vai evoluindo. Então é muito... Eu pessoalmente acho muito legal você ver qualquer versão inicial da proposta e o que virou no, no final, que é o que de verdade entrou na linguagem. Acho que o Function Builders do SwiftUI é um, é um exemplo legal. Quem Acho que ainda não entrou... De verdade na linguagem Mas existe um proposal dele Ele tá dentro do Swift por Parte do, do Xcode Mas na linguagem esse si, ele ainda não existe Oficialmente, e ele tá passando por mudanças No, no fórum, e é legal ver os proposals Por causa disso, acho muito interessante
0: Assim, é bem bacana, tem por exemplo Tem coisa que muda de nome né, ao longo do tempo Então, você vai ler alguma coisa, algum artigo Depois falando sobre alguma feature X Ah, isso aqui na verdade se chamava Y um tempo atrás e depois de um tempo mudou muito baseado nas motivações da galera ali, das sugestões, mas bem interessante. Uh, vocês querem destacar, pessoal, alguma das, dessas features novas? Não tem muita coisa né, no, no Swift 5.2. o que eu vi, tem algumas coisinhas aqui ali e tudo mais. Vocês querem pegar algum tópico e dar uma, dar uma entrada mais a fundo?
1: Bom, acho que eu vou começar a falar aqui então, e daí eu vou dar uma explicaçãozinha básica e a gente pode comentar sobre cada um desses assuntos. O primeiro... A primeira grande mudança do Swift 5.2 é que agora você consegue usar keep como closures, basicamente. E que desgraça isso significa? E por que isso foi feito? Bom, um tempo atrás, eu não lembro que versão do Swift especificamente entraram no Peps mas você consegue criar referências para propriedades de classes ou structs. Então, se você quiser ter uma, uma referência para alguma coisa que retorna uma string, que é alguma propriedade de algum struct, que depois você quer realmente depois usar para acessar essa propriedade ou para sobrescrever alguma propriedade de uma struct de uma classe, você consegue usar um keypath. Até hoje, keypaths não tinham muitos usos, eu diria. Você pode usar ele para KVO, mas se você usasse por padrão, tipo, não, não tinha muito o que fazer, às vezes você tinha até que colocar a string do nome da propriedade na mão, mas acho que, se eu não me engano, faz muito tempo que eu não uso isso, mas acho que dá pra usar aqui, para pra, pra KVO. Ou seja, em vez de você colocar a string de nome de uma propriedade, igual você fazia nos no Swift antigos e no objective C, você consegue passar um keypath. E daí você tem uma versão type safe daquela string, que é muito feio você colocar strings no código. Mas o que mudou agora no Swift 5.2 é que você consegue usar esses kiffs como métodos. Ou seja, um exemplo, algo muito que as pessoas queriam fazer é que se você dá um map, por exemplo, de algum método, em algum array de um array de um struct, de alguma coisa, e você quer dar um map para pegar uma propriedade específica daquilo, tipo, um nome de um usuário, hoje você tem que fazer um map, daí você abre essa closure, você faz o $0 lá e põe um ponto name. E por muito tempo, o que as pessoas queriam fazer é você poder passar o KPF em vez disso. Porque fica mais bonito e faz mais sentido. Você quer mapear uma coisa para uma propriedade. Você não precisa fazer, escrever a closure por um topo. Você pode só passar o KPF dele. Mas isso não era possível, porque não é para isso que existe o KPF. O KPF era só para você ter uma referência. Não era para você realmente pegar o valor de alguma coisa nesse contexto do map. E no Swift 5.2 o que aconteceu foi que eles colocaram a possibilidade de você usar um keypath como um método que retorna realmente aquele valor. Ele é traduzível dessa forma agora. E daí com isso você consegue fazer esse tipo de coisa. Então agora você pode fazer um map e, em vez de abrir a closure e pegar a propriedade manualmente, você passa o keypath direto. E ele e o Swift ele converte aquilo sozinho para um método de verdade e você acaba com um syntax sugar que faz esse negócio. Ou seja, é uma coisa feita puramente para ficar bonitinho no seu código. Algumas pessoas reclamam disso porque acham que fica mais difícil a linguagem para entender. Pessoalmente, eu acho divertido. É, quanto mais limpo fica a sintaxe, mais fácil fica para você entender um, um código e evoluir uma, uma base de dados. O que, que vocês acham?
0: É interessante. Para quem não está acostumado, de certa forma, você tem que usar o barra, ponto e o nome né, da, do, seu, é. do seu atributo para acessar via... Eu não tenho ideia do motivo do barra. Algum de vocês dois sabe por que o barra antes?
1: É porque como você coloca o nome da propriedade real, acho que se fosse um caso normal, se você colocasse só ponto o nome da propriedade, ele ia tentar realmente acessar a propriedade. Mas o KPF é só a referência. Então essa barra é como se fosse um. É um atalho para você não precisar escrever, tipo, KPF de tal, 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 que recebe a propriedade. É só o, a nomenclatura que eles acharam para fazer isso. Interessante,
0: vou dar uma procurada e coloco no link do, do podcast mais, mais coisas sobre o para pra gente, a gente crescer, evoluir um pouco aí na questão do, do Kipef principalmente. Você ia perguntar alguma coisa, Bruno? Não, eu ia comentar também que eu, particularmente, eu gosto. Acho que a sintaxe que ela ficou um pouco mais limpa, mas é, é mais opinião própria, assim. Eu gosto do jeito que ficou escrita na hora de você fazer precisar consultar alguma informação dentro de de uma collection lá, por exemplo na hora de fazer o um filter um map compact map enfim para mim ficar um pouco mais legível eu não eu particularmente eu nunca gostei de de digitar o dólar zero ponto propriedade que eu quero acessar porque eu acho que fica um pouco confuso assim tipo né, meio que sei lá não faz parte de um contexto assim de leitura assim humana assim sabe? sei lá me parece um pouco estranho mas eu acho que é mais opinião própria. assim Eu gosto do, do jeito que, que agora é declarativo isso.
1: A próxima mudança grande do Swift 5.2 é um negócio que se chama call as function. Basicamente, o que isso significa é que eles adicionaram na linguagem uma forma de você chamar estaticamente, isso é uma, uma keyword importante, estaticamente, estaticamente chamar uma classe ou uma struct como, como se ele fosse um método. Não necessariamente o Initializer, você já tem uma coisa instanciada e você chama isso como se fosse um método. Que desgraça é essa? Vamos lá, o esquema é o seguinte. Numa versão mais antiga do Swift, acho que, não lembro se foi o 4.2 ou o próprio 5, eles adicionaram duas features no Swift, que foi o Dynamic Member Lookup e o Dynamic Callable. E o que esses caras eram, eles são atributos que você colocava numa classe para que você pudesse, não necessariamente adicionar, mas chamar métodos e propriedades de uma classe que não existiam em runtime. Ou seja, você pode escrever usuário ponto blá blá blá, e esse blá 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 não existe, mas ele compila. E quando você roda o app, tem um método dentro Por parte desse atributo Em que você consegue ver O usuário tentou chamar blá 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 O que, que eu devo retornar? É uma string? É uma int? E por assim vai é, Isso foi adicionado Principalmente para ajudar a galera do TensorFlow Porque eles fazem muito Interop com, com linguagens de dinâmicas Tipo Python E Python é uma linguagem que você consegue fazer isso Você não precisa declarar as coisas Você chama lá e o que existe, existe O que não existe, não existe Ele não vai encher seu saco e para ajudar no interop entre Python e Swift, que tem o TensorFlow para Swift, eles colocaram essas linguagens para ajudar essa galera. E o que essa feature do 5.2 significa é que agora existe uma versão type safe disso. Ou seja, você consegue pegar um search uma classe, você pode criar um método chamado Chaos Function, que ele recebe um argumento tal, 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 e ele tem um retorno específico, e ele faz a praticamente a mesma coisa que o dynamic Callable dinâmico que já tinha no, no passado. Só que agora é type safe. Ou seja, você consegue fazer, ter esse funcionamento nas classes, mas você consegue garantir que você realmente está usando coisas que existem e que não vão correr o risco de crashar em runtime igual é a versão dinâmica dessa mesma feature. Então, essa é uma versão estática de uma feature que já existia. Por que fizeram isso? Eu não, eu não tenho certeza. Eu não sei se eles queriam completar. Tipo, não tem muitos detalhes na, nas proposals. Mas, basicamente, eles queriam criar uma versão estática dessa feature que, que já existia. Isso é útil para quem coda pra gente? Eu acho que não. Eu, eu não sei por, que, que, eles, eu não sei por que, que eles fizeram isso. Eu acho que eles estão muito fumados. Igual eu comentei um pouquinho no, no Kpef que tinha gente que achava estranho colocar fazer essa feature do KPF, porque isso dificulta um pouco a linguagem. Eu não concordo no KPF, mas acho que eu concordo um pouco nesse caso, porque você consegue chamar classes como se elas fossem métodos e quando você bate o olho nisso, é um pouco confuso na minha visão. Faz sentido no, no caso dinâmico, porque eles tinham um caso muito específico que era interop com Python. Nesse caso, eu não sei o que, que eles queriam, eu não sei o que eles queriam fazer. E ideia a comunidade ficou meio 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 em porque que eles estão fazendo isso e não coisas que são mais importantes para a linguagem, como variádicos, genéricos. O que, que vocês acham?
0: Então, acho que você pegou num ponto muito importante, Bruno, que é a legibilidade né, desse, desse cara. Porque quando você lê a declaração daquela struct, por exemplo, você tá vendo ela de fato, aí você, encontra, você se depara com um método, um call function, que retorna um inteiro, um booleano, enfim, qualquer que seja o retorno, você consegue entender o que aquilo faz. Mas quando você olha, de certa forma, um cliente, e ver que tá consumindo aquele cara, fica, assim, não sei, não sei se, se vai cair nas graças da galera aí, digamos, mas, enfim, é um recurso, né? Acho que, acho que o ponto de, da motivação da, da criação desse cara, é, não sei, tá meio no ar ainda, tô, tá, tipo, tô meio questionando, assim. Mas, enfim, é. acho que a nível de legibilidade pode, pode dar uma atrapalhada.
1: Eu abri, eu abri o proposal aqui para dar uma olhada melhor, e ele menciona uns casos, que é por parte da motivação dele. Você pode usar isso como uma interface para facilitar algumas coisas como funções matemáticas, é, expressões. Aqui ele fala para trazer uma interface de sintaxe mais simples para neural layers, pro, pro parsers, e, então, acho que é muito baseado no que o pessoal do TensorFlow ainda está fazendo. Acho que eles só queriam ajudar a galera lá a ter uma versão mais type safe do, de uma feature que eles já usavam. para ser mais focado em coisas mais enterprise do que o dia-a-dia -dia de um Dev iOS mesmo.
0: Sim. É, alguns pontos também a ser considerados é que o @as Function, é, ela é uma keyword assim mesmo, né? Então, você precisa declarar ela para que
1: ela seja acessada como... Um método mesmo, certo? Sim, precisa chamar a Chaos Function. É diferente do, do caso Dinâmico, em que era um atributo que você colocava na classe e ele chama um método. Nesse caso, ele é, tipo, é literalmente um método. Não tem mais nenhuma, nenhum requerimento. Você pode colocar isso em qualquer lugar.
0: É, o, sobre isso também, é, uma das coisas que eu curti bastante assim que eu saí do dotnet e fui para o Swift, que é exatamente a escrita de métodos, é, os alias que você consegue passar por parâmetros e dar uma, uma legibilidade muito maior para quando você está escrevendo e quando você lê o código. Eu acho que, que isso, particularmente, eu não gosto muito porque ele tira um pouco disso. É, porque aí, tipo, o que seria a legibilidade da escrita dessa sua classe e esse seu método, seria mesmo como você declara isso numa constante lá, por exemplo. Então, você daria um let é, login e aí nesse caso você daria uma legibilidade. Aí ficaria tipo login with user and password. Mas aí eu acho que ficaria bem aberto assim, sabe? Então, eu particularmente não gosto tanto. É, outra coisa também é sobre esse método. Eu tinha visto que em casos de, de uma struct, por exemplo, que os dados não são mutáveis, é, a declaração desse cara ele tem que ser mutating lá, certo?
1: Esse uhum. suporta trolls, então você consegue brincar bastante com esse cara. Beleza. Bom, o próximo, a próxima feature é uma mais fácil da gente conversar, que é basicamente subscripts agora podem ter argumentos default, ou seja, igual no método padrão, você pode ter um argumento uma propriedade dentro do método, ela tem uma, um argumento default. Eu acho que isso não existia porque isso é algo que é bem mais incomum de fazer. E a sintaxe do, de um subscript, ele fica diferente de. Ele é tratado de forma diferente de como os argumentos de um método seriam tratados. Então por isso que existia para um e existia para outro, digo, isso dentro do, do compilador em si. E agora eles adicionaram também de volta no para colocar pra funcionar nos no subscritos. É legal. Uma mudança de tipo. Não, não afeta quem... Se você não quiser usar, você não usa. Acho que para quem tem diferentes casos interessantes, acho que isso é uma coisa legal.
0: Sim. É, acho que na, na 5.1 que adicionaram nos... Em casos de Enum, né? No velo e você consegue passar um cara padrão agora, não? Me parece que eles estão é, tentando adicionar no que tá faltando, assim, basicamente.
1: Legal. E por último, a última feature importante do Swift 5.2 é que dentro do compilador eles refizeram bastante toda a estrutura de, do que eles chamam de diagnósticos, que é os erros que aparecem de volta para você. Isso foi feito mais por causa do Y. Eu não sei se vocês brincaram com o Y quando ele lançou, mas uma das maiores reclamações que tinham quando isso aconteceu é que quando dava erro em alguma coisa, os erros eram muito difíceis de, de serem lidos. Eram erros iguais do Swift normal, digamos assim, mas o SwiftUI não é normal. Então ele te dava erros de coisas que estavam faltando, coisas que precisavam ser feitas, que não condizem com o que o SwiftUI é de verdade. Ou seja, se você passasse... Se você tivesse um botão e o tamanho dele estava no, no tipo errado, então se você passou um int para um CG float ele não ia te falar, ah, você passou o int onde devia dar a float. Ele ia te dar um negócio muito mais obscuro, como o tipo que você está retornando no método como um tono é um opaque type de um negócio genérico, 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 quanto devia ser genérico, 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 genérico. Ou seja, era uma versão muito mais low level do que realmente estava acontecendo. Isso estava incomodando muita gente. Então, no Swift 5.2, eles conseguiram mandar uma versão upgradeada de todo o sistema de diagnósticos do compilador, mas apesar disso, então não fazer muita diferença no Swift imperativo, no Swift declarativo ele arruma essas causas. Então agora se você erra alguma coisa ele fala de verdade o que você errou e não a versão low level disso. Então para quem tá brincando aí agora vai ter uma experiência muito melhor no Swift UI.
0: É isso me lembra bastante é, todas as talks que eu vi sobre Swift UI porque a maior, a maior parte da, das reclamações, assim, pontos negativos que as pessoas falavam de que tava trabalhando com o é me lembro também a palestra do Douglas na, na NS Brasil que ele fala, tipo, os erros bizarros, assim, que davam, tipo, e até linha que nem existia, assim. Então, eu até imagino que seja um pouco pelo mesmo motivo. E teve até uma vez no no, no Twitter, um rapaz tinha colocado um erro que, que tava dando lá no, no Xcode e aí eu perguntei para ele se era erro de de cast de optional, assim. E aí ele falou, não, tipo, esse erro bizarramente está dando aqui numa view aqui que eu tô declarando aqui no SwiftUI, assim, sendo que era o mesmo erro, assim, sabe? Parecia ser bem bizarro. Bom, é, ela é bem legal, assim, quando a gente vê as novidades da, da linguagem, algumas são bem motivadoras a gente querer tá aplicando no nosso projeto, só que a gente sabe que que dá sempre um medo, um receio e até mesmo acho que o tamanho do impacto seja gigantesco quando a gente pensa no codebase que a gente trabalha, no nosso produto, e tem que fazer migração para nova linguagem. Assim, o que, que vocês acham? Como que é fazer isso de uma maneira saudável? Se dá ou não dá? Para usar a linguagem nova tem que ser um projeto novo? Qual que é a opinião de
1: vocês? Assim? Bom, hoje, hoje a gente tem uma vantagem legal, que depois da que teve a estabilidade da, da EBI, você não é mais obrigado a, a fazer a migração. Agora, todas as mudanças que saem no Swift são aditivas. Então, hoje a gente pode tomar muito mais cuidado quando a gente adiciona coisas novas no projeto. A gente pode fazê-las progressivamente. Então, a gente tem o caso do, do Codable, que a gente não usa em todos os lugares do iFood, mas aos poucos, com as features novas que a gente vai fazendo, a gente vai implementando. A gente não precisa necessariamente sair mudando tudo igual a gente, igual era necessário antigamente. né? Se você quisesse usar alguma coisa, você tinha que atualizar tudo. Porque, porque as coisas quebravam antes do Swift, não era necessariamente aditivo. Mas agora uma boa é não, o que eu tento fazer, o que eu gosto de pensar para fazer, é não sair mudando tudo e sim ir adicionando com as coisas novas. E daí quando você mexe em alguma coisa antiga que pode usufruir de alguma mudança nova, você consegue atualizar aquilo, refatorar sem se preocupar com alguma coisa quebrando graças à estabilidade de ABI do, do Switch.
0: Sim, acho que esse é um ponto e tanto, né? Já que na, na teoria agora a gente usa os recursos novos e, e não necessariamente a gente tem que trocar o antigo pelo novo. Então, a gente dá tranquilidade para gente. E conforme as coisas vão saindo, a gente começa a utilizar, né? Então, às vezes aparece, pode aparecer aqui ali um enum, com um associado de velo é, e uma implementação padrão, enfim A gente vai vendo aos poucos essas coisas aparecendo Acho que agora tá bem mais tranquilo eu lembro que, eu nem sei se hoje o Xcode tem Mas bem antigamente assim Ele até tinha um, um assistente de certa forma né, De migração, não sei se vocês lembram disso Acho que isso, Ele lá, ainda dois, tem três. Ele ainda tem, ele continua tendo Ah, boa, e você testou recentemente? Deu bom assim? É, eu lembro que a última vez que eu usei esse assistente Foi na migração de projeto que eu tava, A gente usava o Swift 3, eu fui migrar no F4 assim. É... Ele funciona bem em partes, então toda a configuração do projeto lá mesmo que você faz dentro do Xcode, ele já faz isso para você. E ele até pergunta tipo, se dependência que você tem dentro do seu projeto você quer atualizar também. Mas nem sempre isso é verdade, porque você precisa fazer a atualização do pod mesmo da versão que eles disponibilizam no repo. Né? Então você não consegue meio que forçar ele atualizar esse pod dentro do seu projeto. É, uma coisa também é que, beleza, ele deixa até mesmo ele compilável né, é, para a nova, nova versão da linguagem, só que casos de deprecated, assim, coisas de implementações novas ou coisas que foram mudadas, ele, ele cospe um milhão de warnings lá para você, você tem que fazer isso é, cada um por um. Assim. Então, essa foi meio que minha experiência, assim, usando o assistente da última vez que eu precisei usar. No nosso caso lá no, no iFood, já comentando, a gente não usa mais esse cara porque a gente usa o Bucky lá como gerador do nosso projeto e tudo mais. Então, toda essa parte de configuração da versão da linguagem, a gente acaba fazendo nos arquivos de configuração. Mas, assim, a gente não precisa mais usar o assistente do Xcode, no nosso caso, dentro do iFood. Eu acho que uma outra coisa também que a gente precisa... Toma cuidado, que eu até acabei comentando sobre os pods, né? São as dependências que a gente usa e que a gente precisa que elas também ofereçam um suporte para essa nova linguagem. É, então, em escala de produtos grandes, assim como é a nossa realidade de hoje, a gente toma bastante cuidado com essa parte de, de versões novas de um pod, por exemplo, que a gente utiliza, para garantir também que aquilo não afete nada no, no fluxo da nossa app, nem quebre nenhuma feature, nem nada. Então... Esse eu acho que é o maior cuidado que, que a gente precisa ter hoje dentro do code base do iFood, assim. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Tá, e sobre o Swift 6? Já tem coisas saindo já na, na internet, material aparecendo, o com pessoal comentando, vocês já deram uma olhada, estão acompanhando a evolução? Como que tá?
1: Bom, no, no fórum. Um do Swift, o Ted Kramneck, que é um, um dos gerentes dessa parte do Swift da Apple, é, ele escreveu um, um post bem grande falando sobre o caminho que o Swift como ecossistema em si quer prosseguir no, no caminho para o Swift 6. Isso não é necessariamente só pela linguagem, como como vocês sabem. Se vocês não souberem, é muito legal olhar. É, o Swift, ele... É muito mais do que só a linguagem. Existe todo um ecossistema por trás. Várias ferramentas paralelas que funcionam junto. Como o LSP. Tem o, o que a gente usa mais no iOS. O Package, Ma Package Manager. Quer dizer, não no iOS, né? Acho que o iOS é a única coisa que não suporta o Package Manager. Mas existem várias, várias, partes, várias coisas ferramentais. Swift Syntax. Que está tudo junto dentro do, do mesmo guarda-chuva. E quando alguma coisa do Swift avança... Normalmente ele é puxado por alguma dessas ferramentas, ou algumas dessas mudanças que caem da linguagem, elas servem como improvements para todas essas outras coisas dentro do, do guarda-chuva. E nesse post, é, eles definem bastante o que, que eles querem fazer em relação ao ecossistema para chegar na, no Swift 6, e o que o Swift 6 pode fazer em relação a isso. Então eles têm uma vontade muito grande agora de acelerar o crescimento do, do ecossistema do, do Swift, então... Aumentar o número de plataformas onde existem o próprio Swift. Se existe um, um cara que, dentro da, da comunidade do Swift, ele quase que foca 100% em converter o Swift para Windows. Não converter, né? mas adicionar o suporte. É melhorar como que coisas escritas em Swift são, são instaladas e, e deployadas. Né? Então, por exemplo, uma mudança que a gente tem no S 12 é não ter a necessidade do, de você você o Standard library junto com, com os apps. Então, esse tipo de coisa... É, melhorar toda a parte De ferramental Incluindo do próprio Pax Code em si, então formatação de código Como o Package Manager É integrado nas coisas Então muitas mudanças em relação A, a ecossistema Em relação à linguagem Em si especificamente o que eles falam é que no Swift 6 vai ter uma... Achei. É, mas ele, tá... ele vai ter um foco muito maior nas capacidades da, da linguagem. Então, enquanto no Swift 5 a gente teve mais mudanças aditivas nas coisas para arrumar e adicionar suporte a algumas coisas que, que o pessoal já estava pedindo no passado e arrumar, adicionar estabilidade de ABA estabilidade de, de módulo, no Swift 6 eles querem adicionar mais capacidades de linguagem especificamente. Então, por exemplo, no post uma coisa que eles mencionam bastante é Concorrência, é, Improved Concurrency Support, o que O pessoal imagina que seja finalmente A vinda do Async await Que é a versão do Swift do Promise Kit Ou, ou Promises em, em geral é, Mudanças em relação A como o gerenciamento de memória funciona Mas isso mais internamente E algumas coisas também que o pessoal já pede Faz tempo, eu pessoalmente Procuro bastante, queria Bastante no Swift um negócio que se chama Os genéricos variádicos que é você poder ter genéricos infinitos num método, assim como você pode ter propriedades infinitas num método, que é o que a gente chama de, de variável. Então a gente vai ter mudanças muito mais de capacidades do que improvements de coisas que, que já existem.
0: Bom, pessoal, então é isso. Deu para cobrir bastante coisa do Swift 5.2, deu para falar um pouco sobre o que está que vindo aí né, do, do Swift 6. A gente vai deixar os links na descrição do podcast. E é isso. Bruno, você tem um recado? Sim, lembrando que esse foi um episódio do podcast que trouxe um pouco mais sobre programação e Swift em si, ao invés de metodologia ou estilo de vida de trabalho. Então, fiquem à vontade para nos dar feedback sobre o que vocês acharam desse episódio e também mande mensagem pra gente se você quiser participar de algum episódio ou sugerir algum tema sobre tech, processo, enfim, tudo que envolve é, desenvolvimento para plataformas Apple. Então, é isso. Valeu, galera.
1: Valeu, galera.
0: Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.